0: Schweden zusammen mit Echos. Sena, schena, ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen an diesem Ostersonntag. Ich wünsche Glad Posk. Frohe Ostern und hoffe, dass es dir wunderbar gut geht. Mein Name ist Jo von Elchkus und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist, hier bei dieser weiteren Folge von Elchkus, dem Podcast über Schweden. Wir sind mit Nils Holgersson unterwegs, fliegen mit ihm durch Schweden und nachdem wir in der letzten Folge Bohuslän die ja, wildromantische Küste an der Westküste verlassen haben, geht es nun weiter Richtung Süden. Nils und die Gänse, sie kommen nach Westerjütland. Und diese relativ große Landschaft und auch sehr sehr vielfältige Landschaft, die steht heute im Zentrum dieser Episode. Westerjütland ist Unglaublich schwer, irgendwie so schnell zu packen, wo man sagt, das ist vielleicht charakteristisch oder das ist typisch. Denn ja, Westerjütland ist relativ groß und streckt sich vom Kattegat, also vom Meer bis hin zum Wettern. Und hier unterscheidet sich die Landschaft teilweise sehr, sehr stark. Auch manche Regionen sind sehr, sehr dünn besiedelt, andere wieder von Städten geprägt. Und das ist in Westerjütland tatsächlich deswegen gar nicht so einfach, hier zu sagen, das ist das Entscheidende, das Charakteristische, das sind die wichtigen Merkmale. Es ist eben sehr, ja, divers. Das nördliche Westerjütland zwischen den beiden großen Seen, Wähnern und Wettern, das ist geprägt oder wird gebildet von der sogenannten Mellansvenska Kann. Das ist eine weite, recht platte Landschaft, die intensiv agrarisch genutzt wird. Man äh, nennt diese Region auch Westjö, also ein Slat ist eben so eine genau sehr weite Ebene, die meistens mit fruchtbaren Böden versehen, die man eben sehr, sehr intensiv agrarisch nutzen kann. Eingerahmt wird dieser vestjöta von äh, drei Gebieten mit sehr charakteristischen Plateaubergen. Die sind ganz spannend, also es sind keine spitze Berge, sondern eben sehr flache Plateauberge oben. Das ist einmal rund um Höfte und Fallschöping. da gibt es mehrere solche Berge, dann gibt es ähm, das Gebiet rund um Schinnekülle, ein sehr faszinierender Berg, und dann der Halle- und Hundeberg, die rahmen so dieses flache Gebiet ein. Der südliche Teil von Westerjütland, der dann an Smorland angrenzt, der erinnert auch an Smallland. Sehr, sehr hügelig, viele, viele Seen, eher dünn besiedelt und ja, dadurch hat es schon so ein Züge von eben Smallland. Im nördlichen Teil sind Seen eher selten, gibt es schon auch, aber lange nicht so viele wie im Süden. Und dann haben wir ganz im Westen bei Jütteboi natürlich die Küste. Das ist nur ein kleiner Zipfel von Westerjütland, der an die Küste heranragt, eben genau dort, wo Jütteboy liegt Nördlich davon liegt Bohuslän, südlich davon Halland. Das sind die beiden wirklich sehr, sehr stark von der Küste geprägten Landstriche. Aber eben auch Westerjütland hat Zugang zum Meer. Und hier eben auch ja dieses typische, was auch für Bohuslän so typisch ist, die felsige Küste mit vielen vorgelagerten Scheren. Auch das gibt es bei Jöttebeuil. Westerjötland hat in der Geschichte Schwedens schon immer eine zentrale Rolle gespielt. Es ist auch ein Landstrich, der bereits sehr, sehr früh besiedelt war. Schon ab ungefähr 10.000 bis 8.000 vor Christus, also gerade da, als die Gletscher der Eiszeit sich so allmählich zurückzogen, besiedelten bereits Menschen Westjütland. Und die Nähe zu mir macht die Westjütar, wie sie auch genannt werden, zu Menschen des Handels. Bereits in den ersten Jahrhunderten nach Christus gibt es Handelskontakte mit den Römern. In der Wikingerzeit, und so deuten zumindest viele Runensteine es an, gibt es intensive Kontakte zu England, aber auch nach Estland, nach Griechenland, also wirklich in alle Richtungen. Und das liegt eben an dieser Lage hier am Meer, wo es dann zur Nordsee geht. Man hat hier dadurch wahnsinnige Möglichkeiten in die Welt hinauszufahren Und damit ist Westerjütland schon immer so ein bisschen das Tor zur Welt gewesen. Das ist heute noch so mit Jötebeu und das war eben auch früher schon so. Die Landschaft wurde dann auch schon relativ bald von der Kirche geprägt. Es gab einige Klöster, viele, viele Kirchen und die prägen durchaus auch das Bild vieler Orte bis heute. Ganz zentral sind die Klöster in Skaora und vor allen Dingen in Warnheim. ist ganz grundsätzlich so ein sehr alter Ort, ein bis heute sehr, sehr schöner Ort. Lohnt sich, diesen Ort anzuschauen. Und ganz in der Nähe von Skaora, dort steht eben Warnhem ein auch bis heute schönes Kloster, kann man sich anschauen. Die Klosterkirche, die steht noch heute. Kurz nach dem Jahr 1000, soll sich der König Olaf Hötkonung bei der Brigida-Quelle in der Nähe der Kirche von Hüsabü, das ist bei Schinne taufen haben lassen. Das ist auch für die schwedische Geschichte, für die christliche schwedische Geschichte ein entscheidendes Ereignis. Auch das war genau hier in dieser Region. Im Jahr 1015 wurde der Stift Skara gegründet. und Das ist somit Schwedens ältester Bischofssitz. Und Skara ganz grundsätzlich ist eine der ältesten Städte Schwedens mit einer Besiedlung wohl seit etwa 500 nach Christus. Und was ich gerade eben schon gesagt habe, ganz in der Nähe steht das Kloster Warenheim. Das ist im 12. Jahrhundert gegründet worden von Zisterzienser Mönchen und die dortige Klosterkirche. Die ist auch die Grabeskirche vieler Könige aus dieser Zeit. Und das heißt hier diese Region rund um Skora, wenn du mal in Westjötland bist, die würde ich auf jeden Fall ansteuern. Die ist kulturgeschichtlich, historisch unglaublich interessant, wenn dich das eben interessiert. Neben Skora war auch eine andere Stadt zentral, die gibt es heute so nicht mehr, das ist Lödesee. Lödesee liegt ungefähr der Lag ungefähr 40 Kilometer nördlich vom heutigen Jüteboi am jüte und wurde hier im 11. Jahrhundert gegründet. Dieser Ort war deswegen so zentral, weil er eben am jüte lag und man von dort dann mit den Schiffen aufs Kattegat hinaus segeln konnte und somit für den Handel extremst wichtig war. Der Zugang zum Meer war aber immer umstritten, denn Bohuslän gehörte lange Zeit zu Norwegen, Halland im Süden lange Zeit zu Dänemark. Und das heißt, der Zugang, der schwedische Zugang zum Meer, der war wirklich nur sehr, sehr schmal. Das war wirklich ja, nur die Mündung des Jöterelf und damit auch immer heftigst umstritten. Bereits seit dem Mittelalter wurde Lödösee mit einem Landweg oder mit einer Straße mit Skorda verbunden. Das war ein Weg, der über Allingsoos ging. Und das ist genau der Weg, den heute noch die E20 geht. Das heißt, wenn du auf der E20 fährst, dann bist du historisch, dann fährst du auf historischen Wegen. Ebenso bedeutend wie diese Landhandelswege waren schon immer die Wasserwege, vor allen Dingen über den Jöterelf eben zum Meer und dann natürlich über den Wänern. Der grenzt ja auch im Norden an Westerjötland und dann den Wettern. Das Problem war immer, wenn man vom Meer über den Jöterelf hinaufschipperte, um dann in den Wänern zu kommen, da ja, gab es ein großes Hindernis, nämlich die 32 Meter hohen Trollhette-Fallen, also Wasserfälle beim heutigen Trollhättern. Und die ja, hinderten den Handel natürlich ganz enorm. Seit 1800 kann man sie komplett über den Trollhätte-Kanal umfahren. Die ersten Teilschleusen wurden bereits im Jahr 1607 gebaut. Das heißt, hier hatte man schon sehr, sehr früh begonnen, irgendwie zu versuchen, diesen Wasserfall zu umgehen. Mit den ersten Schleusen im Jahr 1607. Seit 1800 steht dann der Trollhättekanal und seit 1822 gibt es auch die Verbindung über den Jöterkanal zwischen Wähnern und Wettern. Das heißt, seit 1822 kann man von dem Wettern über den Jöterkanal Wähnern, dann den Trollhättekanal 11 bis ins Meer fahren. Und das war natürlich für die Entwicklung dieser Region enorm entscheidend, weil der Handel dadurch einen riesigen Aufschwung bekommen konnte. Weil Westerjötland wichtig war für den Handel, für die Schifffahrt, war es aber auch immer Schauplatz von Kriegen. Teilweise von Bürgerkriegen, wie zum Beispiel Bauernaufständen, wie im Engelbrechtsaufruhr, bei dem mehrere Burgen zerstört wurden, die es heute nicht mehr gibt, aber immer wieder vor allen Dingen auch in Kriegen gegen Dänemark. So wurde beispielsweise Lödesee 1455 von den Dänen niedergebrannt. Damit war die Geschichte von diesem alten Lödesee eigentlich vorbei. Es gab einen Wiederaufbau, Nüja lödesee also das neue Lödesee, weiter in Richtung Mündung. Und zwar genau dort, wo heute Gamlesdorden, das ist ein Stadtteil in Jütteboi, liegt. Und somit kann dieses Nüja lödesee so ein bisschen als Vorläuferstadt von Jüteboi gelten. Neben ja, löde lödessee kamen dann so im späten Mittelalter auch noch andere Städte heran. Das sind einerseits viele kirchliche Städte, also die von der Kirche oder dadurch, dass hier große, wichtige Kirchen angelegt worden sind, ähm, dadurch boomten. Das ist zum Beispiel Höfte ist ein Fall, Fall Schöping. Oder es gibt auch Handelsstädte, die durch den Handel lebten, vor allen Dingen Liedschöping Schöping am Wähnern oder Ju am Wettern. Gerade Ju ist eine wunder, wunderschöne Stadt und wenn du so kleine, gemütliche Städte liebst, dann na, fahr mal nach Ju, bis heute eine ja ein, eine Stadt, die den alten Holzgebäudekern quasi sehr, sehr schön bewahren konnte. Und du hast hier noch eben ja eine Holzstadt, wie man sie eben im 18. 19. Jahrhundert oft hatte in Schweden und hier hast du noch so eine nahezu im Original dastehende Stadt sehr gemütlich, nicht groß, aber wunderschön am Wettern gelegen. Nürnberg hatte nur eine relativ kurze Geschichte, denn 1621, da wurde Jüteborg gegründet durch König Gustav II. Adolf. Und damit entstand die Stadt, die Westerjütland bis heute natürlich maßgeblich prägt, die inzwischen zweitgrößte Stadt Schwedens und die wurde sehr sehr schnell auch ein ganz ganz wichtiges Zentrum. Ich will hier an dieser Stelle nicht allzu ausführlich auf YouTube Boy eingehen. Ich habe schon vor längerer Zeit zwei Episoden zu YouTube Boy gemacht, das ist die Episode 7 und die Episode 8. Das heißt, wenn du mehr über Boy, die Geschichte, aber auch das Stadtbild, was man hier alles machen kann und unternehmen kann, wenn du darüber mehr wissen willst, dann spring zu Episode 7 oder 8 zurück. Man kann in Jürteboi unglaublich viel machen, das kann ich jetzt schon versprechen. Es ist eine vielleicht nicht so schöne Stadt wie Stockholm oder so, aber eine Stadt, die wahnsinnig viel bietet an Aktivitäten, an auch Natur drumherum, an Inseln im Vorfeld. Es ist wirklich, wirklich schön. Hier gehe ich ganz kurz noch ein bisschen auf Boy ein, aber ausführlich in Episode 7 und Episode 8. Ja, so wie Lödöse früher im Mittelalter Schwedens Tor nach Westen war, wurde das nun Boy. Die Stadt, habe ich gerade eben gesagt, wurde schnell extrem wichtig, sehr, sehr, sehr zentral, vor allen Dingen für den Handel. Aber auch für Expeditionen, also hier starteten die, ja, viele wichtige Schiffe fuhren von hier los in die Welt, beispielsweise 1637, dort verließen die beiden Schiffe Kalmar Nückel und Vogel Krieb Schweden und sie segelten über den Atlantik in die heutige USA und halfen mit, dort die schwedische Kolonie Nyasverje im heutigen US-Staat Delaware zu gründen. Das ist vielleicht, ich weiß gar nicht, für viele vielleicht gar nicht so bekannt, aber Schweden hatte mal eine Kolonie in der heutigen USA und das war eben Nya Sverige. Da kann ich sicherlich auch mal eine Episode dazu machen. Von hier, also von Jötteboi aus, da operierte dann später im 18. 19. Jahrhundert auch die schwedische Ostindienkompanie, zu der unter anderem das Schiff Jötte Boy gehörte, das dann im 18. Jahrhundert vor den Scheren Jötteboi sank und später wieder gefunden, im Original nachgebaut wurde und heute wieder an Pier 4 inner Jöteboi liegt, kann besichtigt werden. Ein wunder, wunderschönes Schiff, auch das startete von hier aus Jöteboi. Und es gab auch viele Emigranten in der Zeit, in der viele Schweden verließen, aufgrund von Hunger, von Armut, gerade Ende des 19. Jahrhunderts oder zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch, auch die verließen über Jüteborg Schweden in Richtung USA. Also hier merkt man schon, das ist ein, ein Knotenpunkt für die Schifffahrt extrem wichtig. Auch heute noch, wenn du vielleicht mit der allein von Kiel nach Schweden fährst, auch dann wirst du in Jüteborg ankommen. Also der Hafen hat auch bis heute Bedeutung, nicht nur als Industriehafen, sondern eben auch als Fährhafen. Ganz grundsätzlich kann ich diese Fährfahrt irgendwie sehr empfehlen. Sie ist zwar relativ teuer, das ist ganz klar, aber wenn man dann morgens mit der Fähre durch die Scheren langsam einfährt, unter der großen Brücke hindurch, sich so allmählich in das Stadtzentrum hinein oder fast in das Stadtzentrum hinein bewegt, das ist einfach wahnsinnig schön und deswegen liebe ich die Anfahrt nach Schweden mit der Steneline von Kiel nach Jütteboy. Nicht nur in äh, Jütteboy, sondern grundsätzlich in äh, Westerjütland entwickelte sich so im 18. Jahrhundert sehr, sehr viel Textilindustrie. Auch Papier-, und Holzindustrie kamen hinzu. Später, und da wurde dann vor allen Dingen eben Jütteboy sehr wichtig. Auch die Eisen- und Stahlindustrie. Zum Beispiel SKF, Svenska Kühl-Loger-Fabriken. Bis heute, was so Kugellager angeht, absolut führend. Oder natürlich auch Volvo, auch dieses Unternehmen hat seinen Sitz in Göteborg. Das heißt, der Handel, die Industrie, all das ist sehr, sehr, sehr wichtig für die Region. Göteborg ist aber auch so eine wunderschöne Stadt. ist nicht nur eine Industrie- und Hafenstadt, sondern eben auch eine wunderschöne Stadt zum Bummeln, zum Naturgenießen. Es gibt wahnsinnig viel Grün in und um die Stadt herum. Man kann auf die Inseln, die Scheren, die der Stadt vorgelagert sind hinausfahren und hier völlige Entspannung und Entschleunigung genießen oder man kann richtig Trubel haben, wenn man Lisebär besucht, den Vergnügungspark in der Jütte -Boy. Also es gibt sehr sehr viel sehr unterschiedliche Dinge zu tun, all das. Wie gesagt, erfährst du in den früheren Episoden über Jütte Boy. Industrie, wie gesagt, ist sehr wichtig für Westerjütland und das kann man vielleicht in Forschwick ganz gut so nachvollziehen. Forschwick ist eine Kleiner Ort westlich des Wettern. Und hier kann man ja so eine 600-jährige Industriegeschichte nachvollziehen. Forschwigsbrück ist heute noch sehr, sehr gut erhalten. Hier gibt es einen kleinen Wasserfall. Und an diesem Wasserfall wurde eben schon sehr, sehr früh erstmal eine Mühle gebaut. Später dann ein Sägewerk und eine Hammerschmiede. Und hier gibt es auch die älteste Schleuse des Jöterkanals zu besichtigen. Also der wurde ja 1822 fertiggestellt... Und hier eben wurde die allererste Schleuse gebaut. Vorschwieg damit eine Sehenswürdigkeit in der Westerjütland. Es gibt natürlich noch viele, viele, viele weitere Sehenswürdigkeiten. So viele, dass ich nie hier auf alle eingehen kann. Das ist gar nicht möglich. Ich habe mal ein paar herausgesucht, die ich für, ja, für besonders markant finde. Wie gesagt, es werden dabei einige verloren gehen oder nicht erwähnt werden, ich bitte das zu verzeihen, aber Westerjötland ist zu vielfältig und bietet zu viel, um hier in einer Episode auf wirklich alles einzugehen. Ganz in der Nähe von Schwieg, ein bisschen südlich, am Wettern, am Ufer des Wettern gelegen, auf der Halbinsel Warnes, liegt die Karlsboys Festung. Und diese Festung, die ist wirklich mehr als faszinierend, ein Riesending. Wurde im 19. Jahrhundert erbaut, Anfang des 19. Jahrhunderts verlor Schweden Finnland. Und das war so ein, ja, ein Warnsignal, dass Schweden eben angreifbar ist. Und man baute daraufhin eine riesige Festung, die ja so eine Art Ersatzhauptstadt in Krisenzeiten oder in Kriegszeiten werden sollte. Hier sollten sechs bis achttausend Soldaten Platz haben, aber auch Königshaus, Reichstag, Regierung und auch Goldreserven, all das sollte hier Platz finden in dieser Riesenfestung. Der Bau dauerte sehr, sehr, sehr lange. 1909 wurde die Festung endlich fertiggestellt, galt dann aber schon als überholt und nicht mehr als wirklich äh, modern, sondern ja schon ein Relikt vergangener Zeiten, wurde dann auch relativ schnell wieder nicht mehr militärisch genutzt. Heute kann man sie eben anschauen und ist wirklich ja, faszinierend, wie groß die Mauern hier und wie lange die Mauern sind. Bleiben wir noch ein bisschen am Wettern, am Westufer des Wettern, ganz im Norden oder weiter im Norden, befindet sich der Nationalpark Tiveden und diesen Nationalpark finde ich einen der faszinierendsten oder schönsten Nationalparks in Schweden. Also es gibt... Viele, viele wunderschöne Nationalparks. Aber der ist so verwunschen und das mag ich, das liebe ich sehr, sehr. Das also ist eine sehr waldreiche Gegend, ein sehr alter Wald mit Bäumen, die bis zu 420 Jahre alt sind. Und hier kannst du wirklich wunderschön wandern und es ist so, ja, eben verwunschen. Ich glaube, das trifft es am besten. Es gibt wunderschöne Wanderwege, also wenn du gerne wanderst. Dann geh in den Nationalpark Tiveden am Wettern. Und noch ein dritter Ort am Wetter, den hatte ich vorhin schon erwähnt. Das ist Ju, diese alte Holzstadt. Die ist einfach auch für so einen halben Tag wirklich perfekt, so einen kleinen Ausflug, ein bisschen rumbummeln und diese alte Stadt genießen. Das lohnt sich sehr. Wenn wir. Nun vom Wettern weiter Richtung Westen gehen und dann sind wir im west also in dieser Region zwischen den beiden großen Seen, Wähnern und Wettern. Und hier, das hatte ich vorhin schon gesagt, ist Skoda so eine alte zentrale Stadt. Skorra an sich, sehr sehenswert und gleich in der Nähe Warenheim, das alte Kloster mit der alten Klosterkirche. Auch dies heute noch zu sehen und ist sehr, sehr faszinierend und einfach ein schöner, schöner Ort. Hier ganz in der Nähe von Skoda gibt es auch den Hornburger See. Dieser See, relativ groß, der ist vor allen Dingen gerade jetzt aktuell von Mitte März bis Mitte April ein absolutes Muss. Hier sammeln sich die Kraniche Jahr für Jahr und zwar Tausende und Abertausende. Und es kommt hier zum großen Tanz der Kraniche. Auch das sehr, sehr faszinierend. Der See an sich ist auch so schön, aber eben in diesen Frühlingszeiten Mitte März bis Mitte April, da ein mega Highlight. Wenn du mit Kindern unterwegs bist, dann könntest du vielleicht, wenn du hier in dieser Region Urlaub machst, auch mal in das Elchhotel Vrogo, dann ne, gehen. Das habe ich dir, wie auch diese ganzen Sehenswürdigkeiten, auch in den Show Notes verlinkt. Hier übernachtet man in äh, witzigen Themenhütten. Es gibt zum Beispiel den Elchbullen oder die Elchkuh oder den Bisonbullen und die Bisonkuh. Und die Inneneinrichtung ist wirklich, ja erinnert fast so ein bisschen an so einen Comic irgendwie. Ein äh, Elchcomic. Und es sind sehr witzig eingerichtet und macht mit Kindern einfach großen Spaß. Befindet sich in der Nähe von Fallschöping. Also auch das ist so in dieser Region. Hier auch der Berg shinne -Külle. auch der ist zum Wandern wunderwunderschön. Und dann noch als letztes vielleicht für die Region zwischen Wähnern und Wettern. Das ist natürlich der Jöterkanal, der die beiden Seen verbindet. 200 Jahre alt mittlerweile, ein ganz schmaler Kanal und man kann ihn auf einem alten Schiff der Juno auch befahren. Und hier kann man mehrere Tage ähm, schippern oder auch mal nur eine kürzere Etappe machen. Aber auch das ist sehr entspannt, sehr entschleunigt, wunderschön. Wenn wir dann äh, an den Vänern kommen, an Schwedens größten See, da würde ich dir auf jeden Fall das Lekö slot empfehlen. Dieses Schloss ist eine mittelalterliche Bischofsburg, die im 17. Jahrhundert ganz kräftig um- und ausgebaut wurde, im barocken Stil. Und heute, ja allein schon die Lage, vor allen Dingen von außen ist diese Burg und dieses Schloss eine, ein Traum. Vielleicht Schwedens schönstes Schloss oder zumindest eines der schönsten Schlösser, das auf jeden Fall. Manche sagen auch, es ist Schwedens schönstes Schloss. Es liegt auf einer Landzunge am Wänern und erstrahlt hier in weißer Pracht und ja, es ist wirklich prächtig. Wunder, wunderschön. Direkt daneben gibt es auch noch ein Naturum, das über das Schärenmilieu am Wähnern informiert. Hier kannst du auch perfekt paddeln. Es gibt hier einige Inseln vorgelagert. Rund um das Schloss kann man sehr, sehr schön mit dem Kajak unterwegs sein. Schären gibt es, das habe ich vorhin auch schon gesagt, auch vor der Küste von Jütteboy. Hier gibt es die nördlichen Jöteborg-Scheren, die gehören schon zu Bohuslän und es gibt die südlichen Scheren, die gehören auch wirklich zu Jöteborg und auch zu Westerjütland. Die sind autofrei, man kann sie per Schiff sehr, sehr bequem erreichen und hier ist so ein ganz anderer Takt. Alles ist so ein bisschen langsamer, ein bisschen ruhiger. Man kann wunderschön baden, man kann über die Klippen spazieren, wandern. Man kann natürlich auch hier Kajak fahren, man kann segeln oder einfach nur sich treiben lassen, irgendwo in den Felsen sitzen, ein Buch lesen. Es gibt hier ganz viele Dinge und alles entschleunigt auf jeden Fall. Die Jüteboer Scheren, die liebe ich. Sie sind für mich so ein ganz, ganz besonderer Ort. Wenn du gerne Sport machst oder sportlich unterwegs bist, dann kann ich dir auch... Etwas östlich von Jötteboi, die Kletterfelsen von Ytby empfehlen. Hier kann man wirklich richtig cool klettern. Es gibt teilweise sehr, sehr hohe Felsen, die 20 Meter, 25 Meter hoch sind. Es gibt aber auch kürzere Routen. Also für das Sportklettern bietet sich diese Region wirklich an. Es gibt sehr, sehr viele Routen. Das ist ein großes Gebiet und da kann man sich doch kräftig austoben. Ja, du siehst schon, Westerjütland ist sehr, sehr verschieden oder sehr vielfältig. Das ist, glaube ich, das bessere Wort. Es gibt ganz viel, was man in der Natur machen kann. Es gibt aber auch unglaublich viel Kultur. Und dieses Mit- und Nebeneinander dieser beiden Dinge, das prägt, glaube ich, Westerjütland. Und auch, wie gesagt, für Aktivitäten gibt es mehr als genug zu tun. Zum Beispiel das Paddeln beim Leckölschloss oder auf den vielen Flüssen, Seen, in den Scheren vor Jütteboi. Man kann wunderbar wandern, nicht nur im Tiveden, auch auf dem schinne berg beispielsweise. Auch ein perfektes Wandergebiet. Also hier gibt es wirklich sehr viele Möglichkeiten. Eine Sehenswürdigkeit habe ich noch nicht erwähnt und das ist näes. Näs liegt zwischen Jütteboy und Aling Soos. Ist ein alter Herrenhof, fast schon ein bisschen Schlosscharakter, auch sehr, sehr schön gelegen auf einer kleinen. Ja, so eine Halbinsel, ein bisschen rausgebaut auf dem See. Und hier, da landet Nils Holgersson, als er mit den Gänsen über Westerjötland fliegt. Selma Lagerlöf erzählt hier die Geschichte einer jungen, aber nicht sonderlich selbstsicheren Lehrerin, die sehr, sehr beliebt ist und von allen gemocht wird, aber sich selber immer nicht so wahnsinnig viel zutraut. Und sie hat das Glück, oder hatte das Glück vor einigen Jahren, auf diesem Herrenhof von Näs in das dortige Sleut-Seminar aufgenommen zu werden. Sleut ist ein schwedisches Wort für Handwerk, meint alle Formen von Handwerk, oftmals aber auch ist es sehr stark auf das Holzhandwerk fokussiert. Und hier auf dem Herrenhof von Näs wurde 1872 von dem Besitzer August Abrahamson erstmal eine Sleut-Schule, also eine Handwerksschule, für arme Kinder eingerichtet und später hat sich daraus ein Seminar entwickelt, also wo angehende Lehrer oder bereits bestehende Lehrer ausgebildet werden sollen, damit sie den Kindern das Handwerk beibringen sollen. Er und dann eben auch sein Neffe Otto Salomon, die haben dieses slöid seminar geleitet und das hat Ende des 19. Jahrhunderts oder zu Beginn des 20. Jahrhunderts weltweit einen ganz, ganz großen und guten Ruf gehabt. Lehrer aus allen Herren Länder kamen nach Näs, um hier für ein paar Wochen eben an diesem Seminar teilzunehmen. August Abrahamson, der stirbt irgendwann mal, und auch Otto Salomon, der erkrankt schwer und hier wird nun die Geschichte erzählt, dass diese Lehrerin, sie hat das Seminar schon vor ein paar Jahren abgeschlossen, ist wieder an ihrer Schule, wo sie unterrichtet und sie hört davon, dass dieser Otto Salomon so schwer erkrankt und sie denkt sich, sie hat diesem Seminar und eben auch den Leitern so viel zu verdanken, sie hat eine so wunderbare, glückliche Zeit auf Näes verbracht. Sie will mit ihren Kindern, mit den Kindern, die sie unterrichtet, nach Näs wandern und dort für Otto Salomon singen. Unterwegs trifft Nils Holgersson auf diese Schar und ja, er schließt sich einfach dieser Schar an, wandert mit ihnen mit und ist neugierig, was da so passiert. Als sie dann in Näs ankommen, verlässt die Lehrerin der Mut und sie sagt, ah nee, vielleicht drängt sie sich hier nur rein und was sollen die überhaupt mit Gesang und so weiter und so fort und will wieder umkehren. Nils gelingt es aber, die Lehrerin zum Singen zu bewegen, indem er ihr ja mehrere Dinge zuflüstert und sie nicht genau weiß, woher die Stimmen kommen und sie dann letztendlich aber doch wieder unter das Fenster des Leiters des Seminars sich stellt mit den Kindern und sie anfangen zu singen. Sie werden dann später hereingebeten und sollen auch noch am Bett von Otto Salomon singen. Und so die Geschichte durch den Gesang ja, wird er wieder gesünder und kann sich wieder erheben und noch ein bisschen weiterleben. So hat Nies Holgersson zumindest indirekt ja, einem Menschen das Leben gerettet. Wie auch immer Kapitel über Wärmland es ist es ja ganz spannend, dass Selma Lagerlöf biografische Elemente einbaut in dieses Buch Näs Holgersons wunderbare Reise durch Schweden. In Wärmland ist sie ja selbst aufgetreten, in Morbaka auf dem Hof, von dem sie stammt. Hier tritt es keine Person auf, die tatsächlich existierte, aber Näs hat eine ganz große Bedeutung für Selma Lagerlöf. Abrahamson, also der frühere Besitzer und auch der Gründer des Seminars, dieses SLOIT-Seminars, der war Onkel von Sophie Elkan. Sophie Elkan war eine Übersetzerin und Schriftstellerin und sie lebte auch einige Zeit auf Näs und sie wurde ja die beste Freundin von Selma Lagerlöf, wohl auch die Geliebte. Sie verbrachten viel, viel Zeit zusammen, reisten viel gemeinsam und sie verbrachten vor allen Dingen viele Sommer oder mehrere Sommer auf Näs und verbrachten hier wohl wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit, wo sie im Garten irgendwie so ihre Stellen gefunden hatten, wo sie sich hinsetzen konnten, schreiben konnten, sich ihre Texte gegenseitig vortragen konnten. Und das hat nicht nur für Sophie Elkan, sondern auch für Selma Lagerlöf wohl eine ganz große Bedeutung. Und deswegen widmet sie diesem Schloss oder diesem Herrenhof von Näs eine, ja, ein ganzes Kapitel. Heute gibt es dieses Seminar nicht mehr. Das wurde, ich glaube, in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts stillgelegt. Nee, es ist aber nach wie vor zu besichtigen. Ein Museum, ein schönes Museum. Und es ist vor allen Dingen, finde ich persönlich, sehr, sehr schön, um draußen einfach so ein bisschen rumzuwandeln und im Park des Herrenhofs spazieren zu gehen. Also auch ganz in der Nähe von Jütte Boy. Das ist immer gut möglich für einen schnellen Abstecher nach ja, das waren so ein paar Eindrücke von Westerjötland. Wie gesagt, es gibt hier noch viel, viel mehr zu sehen, gar keine Frage. Wir haben ja aber noch einige Episoden immer vor uns. Das heißt, wir werden immer mal wieder nach Westerjötland zurückkehren und vielleicht einzelne Orte noch mal ein bisschen genauer beleuchten, ein bisschen intensiver besuchen. Hier nur ein kurzer, grober Überblick mit ein paar ausgewählten Sehenswürdigkeiten. Bevor wir mit Nils Holger dann weiter Richtung Heimat zurückfliegen, er überfliegt jetzt noch Halland und dann ist er wieder in Skone zurück, wird es in der nächsten Woche aber erstmal ein Novum geben. Denn bisher habe ich immer alle Folgen alleine gemacht. In der nächsten Folge, da habe ich mir die erste Interviewpartnerin eingeladen und es wird um die schwedische Sprache gehen. Was da genau auf dich zukommt, das wirst du dann nächste Woche erfahren. Ich freue mich sehr, wenn du da wieder einschaltest. Bis dahin, hab eine wunderschöne Osterwoche. Hadesobro. Mirsch. für Schweden.